0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään puhutaan julkisen palvelun mediayhtiöistä ja niiden roolista ja tilanteesta. Mediasta keskustellaan eri puolilla Eurooppaa aika kiivaastikin tällä hetkellä. Täällä studiossa on kaksi naista, jotka tuntevat eurooppalaista yleisradiotoimintaa tai julkisen palvelun toimintaa ja toimittajien tilannetta. Täällä on Maarit Inves yleisradiosta. Seuraat sitä työksesi, miten yleisradiotoiminta tai julkisen palvelun toiminta toimii Euroopassa, Suomessa ja olet myös EBU-yhteistyössä. Susanna Söstet olet toimittaja ja olet Euroopan toimittajaliiton Broadcasting Groupin puheenjohtaja, eli seuraat sitä kautta tilannetta. Susanna, Euroopassa on kolme ja puolisataa tuhatta järjestäytynyttä Toimittaja. Eli voisi kuvitella, että mikään ei
1: jää katveeseen. No se pitää kyllä paikkaansa, että, kyllä joo, että, että aika hyvin tiedetään, että missä mennään eri, eri maissa, miten juuri julkisen palvelun yhtiöissä toimitaan, mikä se, se todellisuus siellä on, myöskin niin kuin sanotaan, lattialla ja poliittisesti, mitä se näyttäytyy ulkopäin. Ja totta kai sitten moni muu, eli printtimediaa seurataan ja ja nämä fake newsit ja ja vihapuheet on ollut agendalla, mutta nimenomaan just se luottamus medioihin on on ykköskysymyksiä tänään.
0: Marit Ingves, viime vuosina on puhuttu yleisradioyhtiöistä paljon.
2: Miten eurooppalaisilla yleisradioyhtiöillä menee? Niillä menee sekä huonosti että hyvin. Jos sanotaan, meillä on kolme niin kuin vahvaa trendiä tuota tällä hetkellä Euroopassa ja yksi on tällainen, että mennään markkinat edellä ajattelussa koko niin kuin mediaympäristössä. Suomi, Pohjoismaat, Saksa, pohjois-eurooppalaiset. Tuota, julkisen palvelun yleisradioyhtiöt kuuluu tähän ryhmään. Sitten meillä on, on tämmöinen niin kuin transformaatio, missä on, on tuota siis näitä vanhoja valtion julkisen palvelun yleisradioyhtiöitä, jotka ovat niin kuin siirtymässä demokratian mukaan niin tämmöiseen riippumattomuuteen, mikä on aika hankala tie monelle kyllä, kun heidät niin pidetään yhteydessä koko ajan niin ainakin mielessä, että tämä on niin valtion ja radio tai, tai televisio. Ja sittenhän me nähdään tänä päivänä myös, tuota, että on tämmöinen vahva valtion sekaantuminen yleisradio ja tässähän on, on esimerkkinä sitten Puola ja Unkari. Nämä sananvapauskysymykset on tullut viimeisen viiden vuoden aikana rajusti
0: esiin. Mistä se johtuu? Että näitä on näitä jyrkkiä esimerkkejä on Puola ja Unkari, mutta monissa muissakin maissa on, on tällaista tullut.
1: No onhan se varmaan koko tämä poliittinen tilanne, pakolaiskriisi ja, ja äh, taloudellinen kriisi ja, ja, ja kaikki nämä. En tiedä, että onko se niin, että, että se on uusi ilmiö, vai onko se niin, että sitä nyt nähdään ja katsotaan ja, ja, ja löydetään ne sanat siihen, että mitä tässä oikein ollaan tekemässä, koska että vaikuttamistahan on aina ollut. Että esimerkiksi tuossa EFI, siis European Federation of Journalismissa, niin, niin tuota, Journalists-järjestössä ollaan esimerkiksi sitä mieltä, että tämä Puola, Unkari-kysymys, niin siihen, on, siihen pitää niin kuin välittömästi puuttua. Unkarin suhteen oltiin ehkä vähän liian kilttejä, koska Unkari sitten Euroopan parlamentissa kuuluu semmoiseen ryhmään, missä on niin kuin tukea, et, ettei lähdetä järeisiin otteisiin. Mutta esimerkiksi Italia vuonna 2003, kun Berlusconi oli vallassaan, niin, niin ei olisi koskaan päässyt edes Euroopan unionin jäseneksi, jos oltaisiin silloin niin kuin pyritty sinne. Että, että totta kai sitä vaikuttamista Tapahtuu koko ajan ja sillä on yleisradioyhtiöillä muun muassa ja muullakin mediallinen vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja arvoihin. Ja mikä sen hauskempaa, jos sulla on joku poliittinen idea tai agenda tai haluat myydä jotain tai haluat, että ihmiset ajattelevat jotain tiettyjä asioita eikä muita, niin sulla pitää olla joku kanava.
0: No julkisen palvelun yhtiöt ovat EU:n poliittinen päätös, että niitä on. Miksi on haluttu, että on julkisen palvelun yhtiöitä, Maari
2: Julkisen palvelun yleisradioyhtiöitä halutaan sen takia, että niissä nähdään niin kuin mahdollisuus antaa kaikille ihmisille tasapuolisesti tietoa, niin kuin sama lähtökohta. Ja tämä merkitsee sitä, että siis julkinen palvelu on kans, se on niin kuin osa sitä, meidän demokratiaa ja, ja tuota sosiaalista elämää plus tuota, kans niin kuin sivistys, sivistystä ja eurooppalaisella tasolla niin kuin julkinen palvelu nähtää niin kuin luonnollisena osana, osana eurooppalaisesta oikeusvaltiosta. Tästä on tietysti ihan on ollut aina niin kuin semmoinen vähän kädenvääntö, että... Mikä se on se julkisen palvelun yleisradiotoiminnan niin asema Euroopassa? Mutta jos katsoo nyt tämmöisiä niin sopimuksia ja, ja mitä on, niin meillä on tämmöinen oma pöytäkirja, Amsterdamin pöytäkirja, joka kuuluu kanssa niin Euroopan perussopimukseen. Ja sehän sitten niin kertoo siitä, että, että tämä on ja pidetään niin tärkeänä asiana Euroopassa. Tässä Amsterdamin sopimuksessa, siinä sitten lyödään lukkoon se, että myös että julkisen palvelun toiminta ja miten se on organisoitu ja miten se rahoitetaan ja mikä sen tehtävä on, niin se ei kuulu niin kuin EU-tasolle, vaan se on jokaisen niin kuin maan itse päätettävissä, mitä siinä on ja miten se, se toimii.
0: Eli ylätasolla... EU on päättänyt, että on tärkeää, että on julkisen palvelun yhtiöitä ja se on maakohtainen asia, miten se rahoitetaan ja miten se toteutetaan tämä Kyllä julkinen on. palvelu. Mutta se on poliittinen ja erityisesti kulttuuripoliittinen päätös, että on Euroopassa kaikkialla julkisen palvelun yhtiöt. Onko se tämmöinen vähän, että Eurooppa vastaan Aasia ja erityisesti Amerikka. että, että niin kuin tällaista kulttuurivaikutusta vastaan, että on vahvoja kansallisia
1: y- yhtiöitä.
2: Kyllähän tätä niin käytetään, siis voidaan sanoa, niinku katsoa ranskalaisia esimerkiksi. Että ranskalaisethan kyllä niin käyttää julkista palvelua tämmöisen niin melkein kulttuuri,protektionismin niin instrumenttina ja välineenä siinä. Että, että, että tuota, kyllä on semmoinenkin niin näkemys siinä. Mutta tämä kans, että se on niinku maakohtainen, niin se on niinku enemmän kiinni siitä, että silloin Amsterdamissa, kun tuota, tämä Amsterdamin pöytäkirja tuota, saatiin aikaiseksi, niin tämmöiset niinku super-eurooppalaiset poliitikot kuin Jacques Chirac ja Helmut Kool ja Jean-Luc de Haan, joka oikeastaan keksi tämän idean, että julkisella palvelulla täytyy olla tämmöinen eurooppalainen dimenssio niin silloin oli niin kuin kyse siitä, että halutaan pitää se julkisen palvelun yleisradioyhtiön toiminta kansallisella tasolla, ja että EU, jossa niin kuin markkinat on ne, jotka säätää niin kuin paljon, niin ei saa tulla niin kuin sekoittamaan tätä asiaa. Plus, että jo silloin niin kuin 90-luvun lopulla oli... Aika kova taistelu siitä, että, että mitä niin kuin julkinen palvelu saa tehdä ja pitäisi tehdä. Ja, ja tällä tavalla haluttiin kanssa niin varmistaa se, että se on niin kuin kotimaassa, missä se päätös tehdään siitä omasta niin kuin ajatuksesta, että mikä on se, mikä on se niin kuin julkinen palvelu, mitä me tarvitaan juuri meillä.
1: Olisin jatkanut tähän vain, että, että joo, onhan se ehkä toisaalta semmoista, niin kuin amerikkalaista tai asialaista niin kuin kulttuuriimperialismia vastaan, jos sen haluaa niin kääntää, mutta kyllä mä ihan vilpittömästi uskon niin, että siinä on myös hyvin vahva niin kuin demokratia-idea siinä niin kuin to- taustalla ja pohjalla. Se, on niin kuin se kuuluu perusoikeuksiin, että ihmiset saavat puoleotonta tietoa. Ja juuri sen takia se on niin hyvin tärkeää, että se rahoitus ei tule suoraan hallituksen kautta jostain pussista tai valtion niin kuin erilaisista budjeteista, niin kuin vaan, vaan, vaan että se on Taattu se riippumattomuus myöskin niihin rahoihin ja se, että miten sen julkisen palvelun yhtiön esimerkiksi johtajanimitykset järjestetään. Tämähän ei kaikkialla toimi, mutta mä kyllä väitän, vaikka se ehkä kuulostaakin kirkasosta, se on se että, että tämä on idea siinä taustalla, että pitää, niin kuin Euroopassa on kuitenkin demokraattiset periaatteet ja uskotaan siihen, että ihmiset pystyy itse tekemään omia päätöksiään, kunhan heillä on se puolueeton tieto.
0: Voisiko joku maa päättää, että ei ole julkista palvelua? Miten EU suhtautui siihen?
2: Nyt kun me nähdään esimerkiksi mitä tapahtuu Puolassa ja Unkarissa ja me ollaan nähty mitä tapahtui Kreikassa, missä päivästä toiseen tehtiin tämmöinen päätös, että yhtäkkiä ei ole julkista palvelua, vaikka se sitten otettiin uudestaan mukaan ja näin, niin vaikka on niin kuin EU:n suojeluksessa, niin ei voi sanoa että se on niin paljon suojeluksessa että EU voisi jotain tehdä ja Sehän on just ongelma tällä hetkellä, kun me katsotaan, mitä tapahtuu Unkarissa ja mitä tapahtuu Puolassa, että ei ole sellaista instrumenttia, millä, millä tuota EU voisi lähteä siihen keskusteluun mukaan. Voi pahotella, voi lähettää kirjeitä, voi kyseenalaistaa ja näin. Mutta niinku tämä, mikä sitten on niin tärkeää taas niin meidän toisten mielessä, tämä, että se Amsterdamin protokolla sanoo, että julkinen palvelu on. Niin Kansallinen asia, niin se taas niin kuin vaikeuttaa sen, että tässä niin kuin ei voi mennä sisään ja sanoa tuota Unkarille ja Puolalle, että hei. Puh.
0: Eli käytännössä, jos Suomessa kävisi niin, että tulisi erittäin paha poliittinen tilanne, ja valtiovalta puuttuisi siihen, miten yleisradio toimii, mitä sisältöjä tehdään. Ja sitten kuitenkin EU edellyttää, että on julkisen palvelun yhteen, niin ei ole, sen yläpuolella ei ole mitään. Että se on se valtion oma päätös, mitä tekee. Kyllä. Ja tämä on tavallaan hieno asia, että näin on, mutta sitten tällaisissa kriisitilanteissa hmm. se toimii sitä vastaan.
2: Mehän ei ole tietenkään siis, sehän mikä on niinku uutta tässä tilanteessa jollain tavalla on, että että kun me ollaan puhuttu että näistä asioista aikaisemmin ja sananvapaudesta ja oikeudesta informaatioon ja tietoon, niin nämä niin loukkaukset ovat olleet tuolla jossain pitkällä, kaukana pois meistä. Ja se, mikä on uutta, on, että me yhtäkkiä puhutaan näistä samoista asioista täällä meidän omalla mantereella ja meidän omassa Euroopassa ja meidän omassa eurooppalaisessa unionissa, jossa pitäisi olla nämä arvot, pitäisi olla meillä kaikilla samat.
0: No onko sillä vaikutusta, että miten nämä yhtiöt rahoitetaan? Että onko lisenssi vai vero, niin onko sillä vaikutusta, miten niihin suhtaudutaan?
1: Veroahan itse asiassa on mun nymmärtääkseni pelkästään Suomessa tuommoinen ylevero. Tai... Ei, ei ole.
2: On, on okay. tuota, on, on Hollannissa on vero, Islannissa on vero, Suomessa on vero ja rahoitusmalleista puhutaan tänä päivänä paljon Euroopassa ja myös Pohjoismaissa. Ja, sekä Norjaan että Ruotsiin, Tanskaan on odotettavissa tuota lähivuosina jonkinlainen uusi uusi tuota, rahoitusmalli ja tämä Suomen malli, veromallio on yksi, joka on mukana keskustelussa ja samoin myös tämmöinen niin saksalainen malli, jossa niin kuin kotitaloudet mm. maksaa. Nämä ovat niin ne, mitkä on keskustelussa, että tämä lisenssi, lisenssi tuota, ei pitkän päälle enää tässä niin mediamaailmassa, missä käytetään niin paljon eri, eri medioita ja ei voi olla enää niin kuin lisenssi kytköksessä televisioon tai radio niin kuin itse laitteeseen, vaan se täytyy niin olla vähän tämmöinen niin yleisempi. Niin tämä, tämä, on, tämä rahoituskeskustelu on, on tietysti erittäin keskeinen tällä hetkellä. Minä
1: niin, olisin ehkä tähän halunnut sanoa sen, että, että tota, mä en tiedä, että miten paljon se rahoitusmalli vaikuttaa siihen niin kuin suhtautumiseen itse asiassa. Että, että se, mitä me nähdään tuossa Bregissä, missä, missä olen ja, ja Suomella on veroja, Saksalla on nämä kotitalouteen niin kiinnitetyt maksut ja esimerkiksi Italiassa ja muissa maissa se on, se on yhdistettynä sähkölaskuun, se, minkä sä maksat ja sitten on jotain kulttuurimaksuja ja tämmöistä. Niin, tota, se Kiirehän on se, että ihmiset eivät halua maksaa. Ett,
2: mm. <laughs> tuota, niin, muuta. niin et, et, et,
1: et, et, mitä kautta sä sitten keräät sen maksun, niin, niin totta kai siinä kannattaa niin kuin ehkä yrittää välttää kuoppia. Että en tiedä, mehän esimerkiksi täällä yleensä luultiin, että se ylevero on kauhean hyvä asia, mutta eihän se niin kuin julkisuudessa saanut sitä vastaanottoa vaikka maksut pienen ja niin päivä Nyt me nähdään, että, että vaikka piti olla niin kuin indeksiin sidottu se Ylen rahoitus, niin eihän se sitä ole ollut, vaan Ylellä on sitten monta miljoonaa, mitä ollaan niin jääty saamatta. Että se pitää, niin kuin, se pitäis, pitää ja pitää, pitäisi ehkä saada jotenkin semmoiseen muottiin se rahoitus, että siihen oikeasti voi luottaa ja että niihin rahoihin ei voi niin liikaa vaikuttaa
2: riippuen siitä sitten, että miten se... Mitä se toiminta miellyttää? Mä en hmm. halua, hmm. että me oltaisiin tämmöisessä vastakkaisessa. Mä en ole nimittäin samaa en, en, mieltä. En, joo, ollaan me vastakkaisissa. Niin. Joo, tuota, no joo. Ee, siis tähän vaikuttaa varmasti se, että miten se, niin kun, jos se on vero tai lisenssi, vaikuttaa varmasti myös tuota, niin se yleinen taloustilanne ja, ja tuota, myös poliittinen tilanne. Ja näin, että sitä ei niin kuin voi yksinomaan sanoa, että se on niin kuin, koska se on vero, niin tiettyjä asioita tapahtuu, vaan se on niin kuin paljon suurempi asia. Se, mikä me ollaan huomattu, oli, että aina sanottiin, että ei voi olla veroa tai pitäisi olla niin kuin lisenssi, että silloin se on niin kuin se läheisyys niin kuin katsojan ja kuulijan ja yhtiön välillä on lähempi kuin jos se on joku muu, mutta tuota, me ollaan huomattu, että Tämä Yle Vero, niin ihmiset kokevat niin kuin Yleisradion kyllä erittäin niin kuin heidän omakseen. Ja Yleisradio kuitenkin, mitä tämä vero, mitä ollaan nähty näissä tutkimuksissa, mitä on, on tehty, niin tämä koetaan kyllä aika reiluksi.
0: Onko se niin, että ihmiset näkee sen sillä tavalla, että, että koska olen veronmaksaja ja veronmaksajana saan, Tätä. Ja toisaalta sitten Susanna, sä näet sen sillä tavalla, että se on myöskin sitten politiikan takana indeksiä ja muuta. Että tässä on tämmöinen kuluttaja, joka voi sanoa, että minä veronmaksajana voin sanoa näin ja näin, tai minä veronmaksajana saan tätä ja tätä, ja toisaalta taas sitten tekijöille se tarkoittaa sitä, että ollaan poliittisesti riippuvaisia päätöksistä.
1: No ja mitäs mä nyt sanoisin? Siis mä, mä en myöskään tässä aja takaa mitään niin kuin vastakkainasettelua, että en edes tiedä, että, että, että olin sanonut jotain semmoista, mitä, mitä, mitä voit tulkita niin. Mutta, tuota, mutta sanoisin näin, että munkin mielestä on erittäin hyvä, että katsojat ja kuulijat ja, ja, ja käyttäjät lukijat netissä kokee, että Yleisradio on heille niin tärkeä ja läheinen ja oma. Ja, ja myöskin, että Yle en, yhä enemmän tänä päivänä totta kai osallistuu siihen niin keskusteluun yleisön kanssa eri, eri, eri alustoilla, sanotaan näin. Ja, ja se on mun mielestä niin hyvä asia oikeasti. Se, mikä mun mielestä on kuitenkin valitettavaa, on se, että esimerkiksi tämä hallitus on tehnyt semmoisia päätöksiä, mitkä olisi pitänyt tehdä parlamentaarisesti. Ja tavallaan niin muissa tätä ajaa, että olisi pitänyt kysyä nyt sitten parlamentaariselta ryhmältä, että voidaanko alentaa jotain tiettyä yle tai miten tämän kanssa nyt sitten toimitaan. Ja se indeksi, mitä Yle ei saanut totta kai niin koko valtiolla, meni huonosti, ja Yle osallistui ja se on ihan täysin ymmärrettävä. Mutta sillä on ollut niin kuin oma vaikutuksensa. Asioihin. En, en pysty sanomaan, että ihan miten, mutta ja varsinkin kun nyt on ollut kaikki nämä sibila ja nämä, niin, niin se on niin eri arvoisen tärkeää, että edes niin vahingossa synny mitään, mitään epäluottamusta siihen, etteikö yle pystyisi tekemään niin omaa journalistiikkaansa. Miettimättä sitä, että saako rahaa vai ko, eikö. No mites
0: yleiseurooppalaisesti, niin onko muualla tällaista keskustelua? Ainakin rahapula on lähes kaikissa yleisradioyhtiöissä ja Itävalta on siitä huippuesimerkki, miten tulot laskee. Niin miten tämä poliittinen keskustelu Euroopassa yleisradioyhtiöiden
2: roolista? Keskustelua riippumattomuudesta on käyty paljon myös nyt viime vuosina ja myös koskien sitä, mikä tietysti ehkä on sellainen, mikä niin vähän hämmästytti meitä kaikkea, kun, kun tuota BBC sai nytten uuden tämmöisen 11 vuoden pitkän luvan, niin, toimiluvan, niin suurinta ja niin eniten niin kädenvääntöä käytiin niin koko sen keskustelun aikana, mikä oli monta vuotta, oli se, että miten taataan Bibisin riippumattomuus. Ja tämä kuitenkin loppuu oikeastaan niin kuin sillä tavalla, mikä ehkä ulkopäin taas niin vaikuttaa. Sitähän me ei tiedetä, että miten se toimii siellä sisällä. Se on just alkanut vasta. On siis, että jos Vivisillä on uusi hallitus, jossa on 14 jäsentä, niin ha- maan hallitus nimee siihen viisi henkilöä. Ja, ja tuota, tässäkin on niin kuin tämmöinen, että siinä mielessä, siinä mielessä meillä... On, on kuitenkin niin kuin tämä, että se täytyy olla konsensus, pitäisi olla konsensus, kaikkien pitäisi olla, puolueiden pitäisi olla niin kuin yhtä mieltä. Se ei saa olla sillä tavalla, että hallitus ehdottaa ja päättää jotain koskien yleisradio, vaan se tehdään niin kuin yhteisymmärryksessä ja niin kuin kaikki samaa mieltä. Ja siihenhän Satosen ryhmä kyllä pääsekin että se on parlamentaarinen yhteisymmärrys ja ei-hallitus ja sillä tavalla niin hallitus, jos hallitus muuttuu, niin ei tule mitään muutoksia se Esimerkiksi nyt niin uk tuota Isossa Britanniassa, Britanniassa tapahtui, että kun oli tämä hallitus, niin tämä pääsi vaikuttamaan sillä tavalla, ja siellä istuu nyt sitten siellä BBC-hallituksessa viisi hallituksen nimeämää. Mm-hmm. Eli tätä keskustelua
0: käydään eri puolilla. No, miten sitten tämmöinen rahoitus, kuinka moni näistä yhtiöistä käyttää mainosrahoitusta?
2: Sehän on moni. Yksi, moni. Ja sehän Kyllä. on yksi niinku keskeinen niinku ongelma e, oikeastaan niinku koko tässä eurooppalaisessa keskustelussa, koska tuota, e, varsinkin nämä yhtiöt, sanotaan nyt, nyt niinku Saksa, on yksi tämmöinen keskeinen. Tuota, jolla on erittäin paljon rahaa vielä kaiken lisäksi, niin on, on tuota sekä lisenssi ja, ja tuota mainosrahoitteinen. Ja sehän on selvä, että tuota ne mainosmarkkinat, varsinkin tässä tilanteessa, mikä meillä on nyt tällä hetkellä, niin ne on niinku rajoitetut. Ja, ja tuota, sitten vielä, niin kun, kun ajattelee, että minkälainen se struktuuri Saksassa on, ihan historiallisista syistä, niin alueilla toimii niin kuin pieniä lehtiä ja sitten vielä tuota Saksan yleisradioyhtiö ei saa olla niin Berliini keskeinen, vaan sen pitää olla siellä alueilla voimakkaasti historiallisista syistä, että ei pääse yksi tekemään jotain niin kuin silloin 30-40-luvulla tapahtui ja näin niin tämä niin kuin kasvattaa tämmöisiä erittäin suuria jännitteitä ja niitä sen tyyppisiä rajoituksia, mikä, mihin tämä on johtanut esimerkiksi Saksassa, että ei saisi olla niin lehdenomaisia, omaista tekstiä esimerkiksi yleisradioyhtiöillä. Niin tämmöiset ajatukset tulee kaikki niin kuin Saksasta esimerkiksi. Ja, ja tuota, nämä tämmöiset niin rajoitusideat, että miten voisi rajoittaa julkista palvelua, niin lähtee paljon tämmöisiltä niin suurilta markkinoilta just Saksa, mutta myös Britannia. Ja ja se, miten BB siitä rajoitetaan ja näin. Ja koska meillä on yhteiset EU-säännöt siitä, mitä julkinen palvelu saa tehdä ja ei saa tehdä, jotta se ei olisi suuri markkinahäiriö, niin se merkitsee, että myös me pienet joudutaan elämään sen mukaan, mitä ongelmia julkinen palvelu, vahvat, suuret julkisen palvelun yleisradioyhtiöt tuottaa suurilla markkinoilla. Ja niistä
1: mainosrahoistahan kyllä käydään niin kovaa kamppailua. Ja esimerkiksi Ranskassahan oli niin, että, että Nikola Sarkozy päätti, tai niin hänen presidenttikaudellaan päätettiin sitä, että Ranskan televisio ei saa lähettää mainoksia kello kahdeksan jälkeen illalla, mikä oli ranskalaisille julkisen palvelun yhtiöille niin todella huono asia. Espanjassa RTV rahoitetaan osittain valtion budjetista tulevilla rahoilla ja sitten osittain tämmöisillä mainosrahoilla. Ja, ja siellä puhutaan siitä, että ne mainosyhtiöt tai kaupalliset mediat, niin ne maksaa tämmöistä pientä, pienehköä kompensaatiota siitä, että ne kerää kaikki mainosrahat. Ja RTVE saa sitten niin kuin pienen osan siitä. Ja itse asiassa koko se mainosraha, summa 90 prosenttia siitä menee Mediasettiin tai Atrasmedialle Espanjassa. Eli puhutaan erittäin isoista rahoista. Ja varsinkin Espanjassa siellä on niin kuin, sanoisin, niin kuin ehkä irvikuva siitä, että miten, kun valtio pääsee päättämään siitä, että, että miten yleisrajoyhtiön pitäisi toimia, niin, niin siellähän hallitus nimittää yleisrajoyhtiön päätoimittajan esimerkiksi, ja sitä myötä sitten koko sen kun hierarkkinen pyramidi vaihtuu. Eli kun päätoimittaja vaihtuu, niin sitten vaihtuu kaikki pikkupomot uutisankureihin asti. Ja esimerkiksi, kun on ollut hyvin paljon tämmöisiä korruptioskandaaleja, missä toi Partiita Popular PP on, on ryvennyt, He ei ole ulottunut ihan niin kuin pääministeri Mariano Rahoin asti, mutta niin kuin läheltä liippaan. Niin näistä asioista niin raportoi pelkästään tietyt luottotoimittajat, ei niin kuin ne edelliset politiikan toimittajat, koska ne on joko niin irtisanottu tai siirretty sivuun, tai ne tekee kulttuuriohjelmaa tai jotain tämmöistä. Et tämmöistä tapahtuu ihan koko ajan. Ja, ja, ja BBCiltä... Kuuluu tämmöistä, kertoo sitten nämä niin työntekijät siellä, että, että Brexitin jälkeen niin tavallaan kaikki syy kaadetaan koko ajan BBCn niskoille. Että ensinnäkin kun, kun Brexit-tulos ei niin se oli BBCn syytä, että nyt kävi näin, koska BBC ei ollut informoinut tarpeeksi. No nyt sitten kun BBC tekee ohjelmia siitä, että mitä, mitä tää, mihin tämä johtaa, niin joka ikinen negatiivinen, kun nyt on mei. Pitää valtaa. Joka ikinen niin negatiivinen uutinen siitä, että, että mihin Brexit nyt saattaa johtaa tai mitä me nyt tehdään niin maahanmuuttajien kanssa tai opiskelijoiden kanssa tai rahaliikenteen kanssa tai näin, niin se on sitten BBCn puolueellista uutisointia. Ei, ei olla niin kiukkusia niille asiantuntijoilla, joilla on <tos> sitten sellaiset <tos> mielipiteet, jotka ei, ei miellyttä, vaan se on niin BBCn journalistinen linja. Ja, ja sieltähän on lähtenyt myös niin kuin, siis satoja. Ihmisiä ellei tuhansia vuosien saatossa. Nyt viimeisen isku kohdistuu alueellisiin toimituksiin, englantilaisiin alueellisiin toimituksiin, mistä leikataan 15 miljoonaa puntaa.
0: Kun sanotaan, että Suomessa julkisen palvelun yleisradio on markkinahäirikkö, niin jos ajattelee Saksaa, Ranskaa tai Englantia, niin siellä on mainosrahat myös pelissä. Eli siellä on vielä suurempi tämä mahdollisuus vaikuttaa siihen, tai, tai voi sanoa, että, että tämä markkinoihin vaikuttaminen
2: Tämä näin kun sanotaan, että yleisradio on markkinahäiriö, niin se on itsestään selvää, että yleisradio on. Kaikki julkinen palvelu on, on tuota markkinahäiriö, koska nyt me puhutaan siis, vaikka me puhutaan niin verorahasta, me puhutaan tuota julkisesta rahasta. Ja, ja tuota, se on valtion tukea ja EU-sääntöjen mukaan valtion tuki on kiellettyä jollei se tapahdu niin kuin, tiettyjen niin kuin, raamejen sisällä. Ja sen takia meillä on esimerkiksi yleisradioyhtiöillä on, on tuota komission oma tämmönen, eh, tiedonanto, missä niin kuin, kerrotaan, että mitä me saadaan tehdä, mitä me ei saada tehdä. Eh, komission tiedonannon mukaan meillä saa olla laaja tehtävä, ja, ja tuota, me saadaan tehdä urheilua, me saadaan tehdä primetime-muuta ohjelmaa, vaikka tässä keskustelussa niin kuin aina tuodaan esille se, että, okay, että se on sellaista, minkä niin kuin kaupallinen puoli voisi tehdä niin kuin rahoiksi ja että meillä oikeastaan pitäisi olla keskustelussa käydään niin kuin vuosien mittaan. On käyty tuota, jatkuvasti keskustelua siitä, että tuleeko se yleisradio toiminta olemaan ö, semmoinen kapea, missä niin kuin keskitytään niin kuin lähinnä uutisiin ja, ja tuota, ö, koulutukseen ja informaatioon ja tämän tyyppiseen asiaan. Tai kuuluuko siihen julkisen radion yleisradio-tehtävään myös niin kuin tämä, tämä laaja, missä on, on tuota, tämä urheilu ja, ja viihde ja, ja tämän tyyppisiä. Ja tämä urheilu ja viihde, tämä on, meillä on, me ollaan nähty tämä keskustelussa jo niinku 90-luvulla, että tämä on niinku tämmöinen ikuisuuskysymys siitä, että laaja vai, vai, vai kafea.
0: Mutta EU ei tähän voi kuitenkaan puuttua. Tämä on se, semmoinen balanssitilanne, niin kuin sanoin, että että sitä haetaan koko ajan. Ja sitten tämä poliittinen vaikuttaminen, miten se menee. Mutta sitten Euroopassa on tämmöinen ilmiö, että paikallisuus kiinnostaa, mutta tämä... Julkisen palvelun yhtiöiden rooli siinä on aika mielenkiintoinen, että Englannissa oliko se niin, että BBC joutuu maksamaan paikallislehdille tai aluelehdille?
1: Ei, ei, itse asiassa se oli niin, että, että samaan aikaan, tai siis näin kertoo BBCn kollegat mulle, että samaan aikaan kun BBCn alueellisista budjetista, budjetista leikataan se 15 miljoonaa puntaa, mistä puhuttiin, niin erinäisten sopimuksen perusteella, niin BBCin tulee tukea paikallislehtiä kahdeksalla miljoonalla punnalla, jotta nämä voisivat paikata sitten, palkata toimittajia. Et se on sopimus, minkä ollaan niinku tehty paikallislehtien kanssa ja BBCin alueyksiköiden kanssa. Ja, ja siinä voisi ehkä sanoa näin, että, että onhan se erikoinen sopimus ehkä. Paikallislehdet on itse vuosi on saatossa irtisanoneet niin satoja ihmisiä. Tai näin, näin, näin sanoo, sanoo BBC:n kollegat, jotka on tästä niin kuin päätöksestä aika, aika surullisia, sanotaan näin. Ja, ja sillä ei ole niin kuin sen, sen kanssa tekemistä, että Etteikö ymmärrä, että sitä tarvitaan mediapluralismia, koska, koska se, sehän on niin, että eihän, eihän esimerkiksi joku yleensä voi olla liian vahvakaan, että me Suomessa tarvitaan yleä ja tarvitaan hesaria, tarvittaisi myöskin niin kuin vahvaa maikkaria, että, että silloinhan, jos mediatalot joutuu kilpailemaan sillä Laadulla, niin silloinhan syntyy myös parempaa journalismia, niin kuin kaikille. Mutta, mutta ehkä se, että nyt BBCn sisällä koetaan, että se yhtiö on niin jatkuvan hyökkäyksen kohteena koko ajan, ja että tehdään just tämmöisiä sopimuksia, että teiltä pois rahat, ja sitten vielä te annatte rahat tavallaan kilpailijoille, niin se koetaan kyllä aika pahana asiana.
0: BBC on suurin ja kaunein näistä yhtiöistä. BBCitä kohtaan on paljon kritiikkiä, ja siitä keskustellaan paljon. Mutta sitten... Yritin googlata, että mitä Saksassa tapahtuu, niin Saksassa ei, siellä on hyvin vaisua keskustelut. mistä se johtuu, että vaikka, vaikka tästä markkinatilanteesta ja mainosten käytöstä on puhuttu, niin siellä ei poliittista
2: keskustelua en löytänyt sillä tavalla. Se johtuu varmasti siitä, että Saksalla oli tällainen niin sanottu state aid keissi, valtiontukikeissi EU-komission kanssa ja, ja tuota, siinä Saksan valtio joutui... Niin kuin tekemään päätöksiä siitä, että minkälainen se on on se julkisen palvelun yleisreidotoiminta siellä Saksassa. Ja ja siitä kirjoittiin sitten uusi laki ja ja sopimus, missä sitten kirjoittiin, että Aika paljon rajoituksia, kuinka paljon saa olla sitä sun tätä tuota, ja just tämä presse lih, saako olla tätä niinku lehdistön omaista, niin se kirjattiin lakiin siellä esimerkiksi. Ja, ja tuota siellä on niinku aika pitkälti niinku päätetty jo tuota näistä niinku, niinku sitä tulevaisuutta ajatellen, että et minkälainen se julkisen palvelun yleisrädötoiminta Siellä Saksassa on.
0: Tuntuu rauhalliselta, jos vertaa naapureihin, mutta tässä on puhuttu Puolasta ja Unkarista, niin kertokaa ihan lyhyesti, mitä siellä on tapahtunut?
1: Puolassa se, mikä tapahtui, oli se, että että uusi hallituspuolue, laki ja oikeus päätti, että ne halusi asentaa uudet median lait, jonka mukaan se valtiovarainministeri pystyy nimittämään... Päätoimittajan ja johtajat Puolan yleisradioyhtiöhön. Ja, ja, ja tästähän sitten niin kuin puolalaiset toimittajat itse yleisradioyhtiössä kimpaantuivat ja huolestuivat ja, ja myöskin niin kuin EU-tasolla EUn tai Euroopan tasolla Euroopan toimittajaliitto, että myöskin EBU, EBU ja, ja EU-komissio nähtiin protesteja. Ja siihen liittyy myöskin muuta, että ei ollut pelkästään tämä niin Puolan yleisradioyhtiö, vaan myöskin haluttiin vaikuttaa tuomioistuimiin esimerkiksi ja, ja nimettää uusia tuomareita. Ja, ja hyvin nopealla aikataululla saattaa aika isoja prosesseja niin kuin läpi tavallaan niin kuin sen turvin, että meillä on nyt tämä, tämä enemmistö. Se enemmistön valtahan on aika pelottavaa joskus. Ja Unkari muutama vuosi ennen tätä oli säätänyt niin vastaavia vastaamalaisia lakeja,
2: media act. Tässä täytyy muistaa, että sehän on on kaikki paha, mitä tapahtuu. Unkarissa esimerkiksi hallitus hallitus puolue sai kaksi kolmasosan enemmistöä, mikä merkitsee, että tämmöisiä keskeisiä lakeja voi muuttaa. Mutta siellä siis ihmiset on valittu. Kansa on valinnut näin. Tässä näin, kun puhuttiin kanssa tästä niin kun, ä, Saksasta ja, ja siitä medi, mediapoliittisesta keskustelusta, että jos sitä niin katsoo vähän tämän tyyppisestä ä, näkökulmasta, mitä Susanna tässä sanoo, niin ä, Saksassa on kans kuitenkin mun, niin kun, ä, ollut jo pidempään kanssa tämmöinen keskustelu tästä niin sanotusta Lygenpresse missä populistipuolue, Alternative für Deutschland, niin aika pitkälti ajaa sellaista linjaa, että ARD ja ZDF on tämmöinen valehteleva, Tuota, tai ajaa valehtelevaa journalismia, ja tämä on sellainen asia, mikä niin kanssa on vähän leviämässä mun mielestä Euroopassa, että on niin kuin julkinen palvelu, me nähdään se USAssa, missä niin etabloidut mediat ovat niin kuin kovan paineen alla just tästä, tästä näkökulmasta kanssa, ja, ja tuota, me nähdään tätä kyllä kanssa nyt Euroopassa.
0: Ja esimerkkejä löytyy niin kuin lähivuosilta monesta paikasta. Joo,
1: esimerkkejä löytyy monesta paikasta. Ja sit mielestä, mut se, mikä on niin mielestäni tärkeää pitää mielessä, on, että niin kuin julkisen palvelun media ja, ja valtion media on niin kuin eri asia. Ja Monessa sanotaan Itä-Euroopan maissa niin eletään just sitä prosessia, että ollaan, ollaan siirtymässä siitä niin valtion mediasta julkisen palvelun mediaan ja se ei ole mikään helppo juttu ja sehän just tarkoittaa sitä, että, että se media ei ole niin hallituksen tai, tai valtiovallan käsissä niin vietävissä, vaan että siinä pitää olla tämmöisiä, niin kuin, pitää harjoittaa journalistiikkaa, sanotaan näin.
2: Juontaja Kyllä joo, joo. mutta tämä on niin yksi niin yks näistä niin kuin, keskeisistä tai, tai yksi näistä niin kuin, trendeistä, mitä nyt on. On, on just tämä näin, että se ei, sitä ei, me ehkä niinku tykätään, että se on kauhean helppoa tai niinku ajatella, että näin tämä asia täytyy olla, mutta jos sä oot ollut niinku 40 vuotta tai mitä sä oot ollut niinku tämmöinen valtion, valtion tuota, äänitorvi, niin se ei ehkä tuossa niinku yhden käden käänteessä. Niin, ja sitten varsin syntyy tämmöisiä niin nostalgiatrippejä jossain, tuota, jotka, jotka sitten halu, haluaa tuota, takaisin niihin enemmän niin autoritaareihin e, tilanteisiin. Niin e, se on vaikeaa, se on vaikeaa se riippumattomuus, sen puolesta täytyy niin kuin koko ajan niin kuin taistella. Mm. Mutta tämä koskee jotain Puolaa ja Unkarin, mutta sitten on mm. joku niin kuin
0: Espanja, jossa ei tällaista valtionmediaa. Järjestelmä on ollut, niin silti siellä on huolestuttava tilanne, eli tämä tilanne on tiukentunut eri puolilla Eurooppaa.
1: Joo, ja jokainen maahan tulee niin kuin, pöytään omalla historiallaan, sanotaan näin, että, että mm. tämä, niin kuin, Puola-Unkari on yksi juttu, ja sitten nämä niin Serbiat-Kroatiat toinen juttu Espanjalla oma niin kuin, historiansa Frankon ajoista, ja, joka, niin, joka, joka niin kuin, pohjaa siihen. Mutta, 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 sen, mutta sehän, mitä me nähdään ja mistä me keskustellaan esimerkiksi tuossa EFG, on hyvin paljon siitä, että mikä on se, niin kuin, se yleisen luottamus näihin niin kuin eri medioihin. Ja esimerkiksi just näissä niin kuin Itävlogin entisissä maissa, niin sehän on erittäin... Se luottamus esimerkiksi Serbian tai Kroatian yleisradioyhtiöihin. Espanjassa viimeisen kuuden vuoden aikana, kun PP on ollut vallassa, niin niin vuonna 2011 yli 39 prosenttia Espanjalaisista halua saada niin kuin, informaationsa niin kuin, ensisijaisesti RTVltä. Tänä vuonna se on alle 20 prosenttia. Se on pudonnut niin kuin, 20 prosenttia
2: Ja paineita on erilaisia. Kuitenkin niin kuin nämä, me, meidän niin kuin, pohjoiseurooppalaiset me pärjätään niin kuin, aika hyvin. Ja meillä on niin kuin, se aika hyvässä jamassa verrattuna sitten niin kuin, moneen, moneen muuhun.
1: Se, että ihmiset eivät välttämättä luota medioihin niin kuin esimerkiksi Espanjassa tai... Venäjällä tai jotain tämmöisenä, niin sehän ei tarkoita sitä, että ihmiset ei ymmärtäisi, mitä tapahtuu, vaan se, se, ne, ne hakee sitten sitä tietoa ja ne jäsentää niin kuin maailmaansa omista lähdökohdistaan niin kuin käsin. Ja, ja, ja esimerkiksi semmoisissa niin entisissä diktatuureissa niin... niin, niin niin se, että, että miten se tieto kulkee ja mihin ihmiset uskoo, niin se on hyvin, hyvin erilaista kuin esimerkiksi sanotaan Pohjoismaissa, missä, missä lähtökohtaisesti ihmiset on pystynyt luottamaan siihen, että nyt asiat on näin ja nyt sanotaan ne näin. Että jossain Venäjällä niin, niin aika helposti reagoidaan näin, että okay, näin sanotaan. Mutta sehän ei pidä paikkaansa ja, ja, ja tota, lähtökohtaisesti. Ja, ja sehän sitten niin kun siinä navigoiminen siinä yhteiskunnassa on totta kai niin huomattavasti vaikeampaa.
0: Mutta jos ajattelee sellaista, että, että hallitus pyrkii vaikuttamaan julkisen palvelun yhtiöön, niin sehän tarkoittaa myös, että siinä maassa epäluottamus siihen julkisen palvelun yhtiöön on aika suuri, että silloin luotetaan johonkin muuhun, tai vaikka valemedioihin.
1: Mm. No niinhän siinä käy. Risti Eli on, jo.
0: Voisiko tämä johtaa siihen, että EU ottaisi esimerkiksi sellaisen linjan, että ei kannata sitä, että, että Euroopassa olisi EU-alueella julkisen palvelun yhtiöitä. Että se häviäisi. Se, mitä Amsterdamin sopimukseen on kirjattu, että tätä kannatetaan. Että tämä voisi mennä niin sekavaksi.
2: En usko. En usko. En usko. Julkisella palveluun yleisradiotoiminnalla on erittäin vankka asema Euroopassa ja sen on osa niin kuin eurooppalaista hyvinvointivaltiota. Minun on erittäin vaikea kuvitella tai niin kuin ymmärtää, että joku niin kuin päätyy siihen, että julkista palvelua toimintaa ei olisi Euroopassa.
1: Totta kai ei pidä niin kuin ehkä vannoa. Sitten viiden vuoden kulttuomisto on täällä taas... Mutta sanotaan näin, että mä nyt ehkä kuitenkin luotan siihen niin kuin sivistykseen. Mä luotan ranskalaisiin, saksalaisiin ja pohjoismaisiin niin kuin sivistynöisiin ihmisiin. Et vainennut englantilaisia. No, en nyt tällä kertaa. Ne on. Brexit
2: on
0: Brexit. Niin. Jos se et, on. Niin... Brexit on tuottanut keskustelun myös tähän Brexit, mediamaailmaan. Joo, on Kyllä. nimenomaan.
1: Ja, ja, ja jos BB siitä leikataan. Paljon enemmän kuin mitä nyt jo ollaan tehty ja jos siihen pyritään vaikuttamaan, niin totta kai sillä on, on suuria vaikutuksia myös muihin yleisradio ja se suunta hän ei ole mitenkään niin kuin
2: Kaikki katsoo BBCta, mm. the mother of all public mm. service broadcasting.
0: No miten paljon uh, sosiaalisen median jättiyritykset myllää tätä keskustelua tietoisesti tai tiedostamatta, taloudellista keskustelua, koska niillä on intressi
1: siihen varmasti. No kyllä varmaan tosi paljon lukuja, mä en tiedä, mutta, mutta siitä
2: keskustellaan hyvin paljon siitä, että Google ja Facebook, että ne on, ne on julkaisijoita. Ja se mikä niin on niin hankalaa tässä keskustelussa näiden niin isojen kanssa on se, että nämähän tulee niin ulkoonpäin ja, ja tuota, niihin ei koske ei, sama sääntely. Ei koske heitä. Siis nämä on niin meille haaste, että miten me, niin kuin, miten me hoidetaan tuota nämä suuret, jotka tulee ulkopäin, jolla ei ole samaa niin osittain niin rajoittavaa, rajoittavaa tuota, sääntelyä kuin media Euroopassa, joka on niin aika kovasti säännelty. Ja, ja tuota, sitten tämä näin, että miten me saadaan nuoret mukaan, se on niin se toinen suuri asia, millä niin kaikki niin kamppailevat, oi kauheita, mitä me Miten me saadaan ne mukaan ja miten me päästään, saadaan heidät myös niin kuin mukaan tulevaisuudessa. Ja, ja näin, että asetelma on tietysti aika hankala. Tässä on niin kuin jatkuva kamppailu ihmisten huomiosta.
1: Niin. Siitä, sitä was. tässä käydään.
0: Tämä on, että mediapolitiikka on kulttuuripolitiikkaa Euroopassa ja amerikkalaisista, tai se on bisnestä, Joo. että Se ajatellaan näin. Joo. Ja tällä mennään ja katsotaan, kuka tulevaisuudessa hallitsee meidän kanavia tai mistä me katsomme ja kuka sitä tekee, mm. Et mikä se kansallinen on niin. ja kohti alueellista. Niin, niin. niin aivan. Mut on,
1: mut onhan se. Mä uskon näin, että on kuitenkin tarpeeksi monta ihmistä, joiden mielestä on niinku tärkeää kertoa, mitä muumilaaksossa tapahtuisi. <laughs> Sanotaan näin, kun Ainakin, suomen näin suomen ruotsalaisia. Ruotsalaisia. <laughs> Ainakin suomen mutta kuitenkin niin kuin myös Suomessa. Ja mikä on se, niin kuin se Suomi-kuva? Kuka on se suomalainen, joka saa äänensä kuuluvin? Ja mikä on hänen tarinansa? Ja mikä on hänen huolensa? Ja mikä pitäisi ehkä muuttaa? Ja mitkä asiat on hyvin? Ja mitkä koskettaa? Ja
2: niin. Meillä täytyy olla siis tämä demokratian kannalta. se niin. on niin kuin erittäin tärkeää, että eihän meille voi joku tuota tuolla amerikkalainen yhtiö tulla kertomaan, mitä Suomessa tapahtuu, vaikka ne tekisikin Suomesta ohjelmia, niin se lähtökohta on luultavasti täysin ihan erilainen. Meillä ne arvot on on erilaisia. Demokratian kannalta se on erittäin tärkeää, että pidetään kiinni siitä poliittisesta päätöksestä, että on, on riippumaton. Media ja, ja tuota, myös julkisen palvelun yleisradio joka niin on kaikille, koko kansalle.
0: Mua naurattaa tässä kaksi suomen-ruotsalaista naista, Susanna ja Marit Ingves, puolustaa julkista palvelua. Mutta entä sitten se kaupallinen puoli, eikö sekin kerro jotain meistä? Sitten, jos ajattelee kaupallista puolta
1: eri maissa. Totta kai sitäkin tarvitaan. Siis, siis mä oon sitä mieltä aivan niin kuin henkeen ja veren, että pitää olla niin mediapluraliteettia. Muuten, muuten me ollaan siinä, että julkisen palvelun yhtiö on valtion media yhtäkkiä. Ja, ja niin ei voi käydä. Siin, siinä pitää olla niin kolme rakastajaa.
2: Joo, <sum> ja, jo, ja, ja tuota mä olen täysin samaa mieltä. Se on ihan itsestäänselvää, tuota, että ei voi olla vaan... Vaan tuota, yhtä sorttia, vaan täytyy olla niin kuin monta sorttia. Ja, ja tähänkin löytyy niin kuin paljon niin kuin tutkimuksia, jotka osoittaa että, että jos on niin kuin vahva kaupallinen media ja vahva julkinen palvelun media, niin ne tukee toisiaan, niin se taso nousee.